0: Zai, saluto tutti gli ascoltatori dello Srimad Bhagavatam, il meraviglioso Bhagavat Purana. Ringrazio i devoti di Villa Vrindavana, che con il loro servizio costante e quotidiano mandano avanti questa missione di Padre di diffondere la conoscenza dello Srimad Bhagavatam e della coscienza di Krishna i devoti stanno facendo servizio anche in questo momento qui sull'altare accanto a noi e anche in altri luoghi della villa in cucina e così via veramente un'atmosfera formidabile quella di Villa Vlindavana. un'atmosfera vaicunta senza ansietà riprendiamo lo studio di Simona Bhagavatam prima facciamo un canto breve
1: Jai rā dhāma dhāvā kūn jā vihāri Jai Give her a daughter, Yasuda Jai Hari Jai Ga Damadaba Jai Ho Tum Jai Hari Jai Gotesa Navala Baba Jai Ho Jirwadare Jayo dhevaradare Yashoda nandana ragajanaranga Yashoda nandana ragajanaranga Yamuna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Braj Sundara Radha Braj Sundara Radha Braj Sundara Radha Jai radha radha braja radha braja radha jai jagana jai jagana jai baladeva jai subhadra jai jagana jai jagana jai baladeva jai subhadra Jai, gauda nittai, gauda nittai, gauda nittai, jai Jai Garani Tai Garani Tai Garani Tai Sis Garani Tai Jai Jai Garani Tai Garani Tai Garani Tai Sis Garani Tai Haribo 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 O Magyana Timiran Dasya Gananjana Shalakaya Takshur Umiritam Yenatas Mysuri Gurave Namaha Namaha Vishnu Padaya Krishna
0: Krishna Prishna Bhutali Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namini Namaste Sarasvati Deva Gauravani Prasarini Nirvishesh Shunyavati Pastya Tedishatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gada Dara Sivaya Sadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Vansa Kalpata Rubhyasca Kripa Sindhu Vyevasa Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namunamaha Narayana namaskritya naram chayana ratamam devim sarasvati VYASAM tato jaya mudirayet. Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana. Al saggio Nara, è il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, madre, la Dea madre del sapere, a Sri Vyasadeva l'autore poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Allora siamo al primo canto, capitolo diciassettesimo, eravamo arrivati al trentesimo verso, però come nostra consuetudine riprendiamo a leggere i testi dall'inizio. Sutta Goswami disse, giunto in quel luogo Maharaja Pariksit vide un sudra degradato vestito da re che colpiva con un bastone una mucca e un bue come se non avessero un proprietario. Il bue era bianco come un fiore di loto. Era terrorizzato dal sudra che lo colpiva e stava su una zampa solo tremando e urinando per la grande paura. La mucca è benefica perché da lei si possono trarre i principi religiosi, ma ora era resa povera senza neanche un vitello, ed era colpita alle zampe da un sutra. Con le lacrime agli occhi debole e infelice cercava un po' d'erba nei campi. Ben armato di arco e frecce seduto su un carro ornato di basso rilievi d'oro. Maharaja Parikshit parlò al Sudra con voce profonda come il tuono. Chi sei tu? Sembri forte eppure osi uccidere all'interno della mia giurisdizione creature indifese. Il tuo vestito ti fa sembrare un uomo divino, un re, ma le tue azioni contrastano con i principi dell'Ikshatria nati due volte. Farabutto, Come osi colpire una mucca innocente approfittando del fatto che Sri Krishna e Arjuna, che porta l'arco Gandiva, hanno lasciato questo pianeta? Poiché torturi creature innocenti in un luogo solitario, sei considerato un criminale. Meriti di essere ucciso. Poi Maharaja Parikshit chiese al bue, «Chi sei tu? Sei un bue bianco come un bianco fiore di loto, o sei un essere celeste?» Vedo che ti mancano tre zampe e ti trascino sull'unica rimasta. Sei forse un essere celeste è venuto per farti soffrire sotto la forma di un bue. Per la prima volta in un regno ben protetto dalle braccia del re della dinastia Kuru ti vedo soffrire con gli occhi pieni di lacrime. Fino ad oggi nessuno su questo pianeta ha mai versato lacrime a causa della negligenza del re. O figlio di Surabi, non lamentarti più. Non temere questo sudra degradato. E tu, madre mucca, finché regnerò su questa terra come imperatore e vincerò gli uomini invidiosi, non avrai più ragione di piangere. Tutto andrà bene per voi. O casta madre, il buon nome del re, la durata della sua vita e la sicurezza di una nascita favorevole svaniscono quando nel suo regno gli esseri sono atterriti dai miscredenti. È certamente il primo dovere del re alleviare le sofferenze degli infelici. Perciò devo uccidere questo miserabile che fa violenza ad altri esseri viventi. Maharaj Pariksit si rivolse allora al bue chiedendogli «O figlio di Surabi, chi ti ha spezzato tre delle tue zampe?» Nello stato diretto del re che obbediscono alle leggi del Signore Supremo Sri Krishna, non c'è nessuno infelice come lo sei tu ora. O bue innocente e profondamente onesto. Ti auguro ogni buona fortuna. Ti prego, dimmi chi è il responsabile di queste mutilazioni che macchiano la reputazione dei figli di Prita. Chiunque faccia soffrire degli esseri innocenti deve temermi in qualsiasi parte del mondo si trovi. Reprimendo i miei senza scrupoli, si porta automaticamente beneficio agli innocenti. Annienterò personalmente ogni essere ribelle che commette offese torturando un innocente, fosse anche un abitante dei cieli coperto di armatura e di gioielli. Il dovere supremo del Re è dare ogni protezione alle persone che rispettano la legge e punire coloro che si allontanano dai precetti delle scritture anche in tempi ordinari, fuori da ogni circostanza eccezionale. La religione in persona disse «Le Tue parole sono degne di un rappresentante della dinastia del Pandova. Perfino il Signore Supremo Sri Krishna attratto dalle qualità devozionali dei Pandava accettò di svolgere presso di loro vari compiti come quello di messaggero o migliore tra gli uomini è molto difficile identificare con esattezza il malfattore che ha causato le le nostre sofferenze perciò siamo confusi dalle differenti opinioni di filosofi teoretici alcuni filosofi che negano ogni forma di dualità, dichiarano che ognuno è responsabile della propria felicità e infelicità. Altri affermano che le potenze sovrannaturali sono responsabili e altri ancora affermano che l'azione è responsabile. I materialisti grossolani infine sostengono che la natura è la causa ultima. Alcuni altri pensatori credono che non sia possibile accertare la causa della sofferenza, né con la ragione né con l'immaginazione, e che non sia possibile neppure esprimere la parola. O saggio tra i re, giudica tu stesso, esaminando tutto ciò con la tua intelligenza. Sutta Suttoyoswami disse, O migliore tra i Brahmana, Dopo, dopo aver ascoltato le parole della religione in persona, l'imperatore Pariksit si sentì pienamente soddisfatto e rispose senza errore o rimpianto alcuno. Il re disse, tu che hai preso la forma di un bue e conosci la verità della religione, tu affermi che il destino di colui che compie atti contrari alla religione è lo stesso di colui che la accusa dunque tu non sei altri che la religione in persona. è stato concluso dunque che le energie del Signore sono inconcepibili. Nessuno può valutarle, né con la speculazione mentale, né con i giochi di parole. Nel Satya Yuga, l'era della veridicità, le, tre, le tue quattro zampe erano solide sui principi dell'austerità, della pulizia della misericordia e della veridicità. Ma sembra ora che tre delle tue zampe siano state spezzate a causa dell'irreligione dilagante nella forma di orgoglio, di lussuria e di intossicazione. Ora ti reggi su una zampa soltanto che rappresenta la tua veridicità e a fatica ti trascini qua e là. Ma la discordia personificata cali che prospera con l'inganno Sta cercando di distruggere anche quest'ultima zampa. Il Signore in persona e i Suoi compagni alleggerirono certamente il fardello della terra. Quando Egli era presente come Avatar su questo pianeta, le impronte propizie dei Suoi piedi furono fonte di ogni buona fortuna. Ora, la casta terra lasciata dal Signore Supremo piange sul proprio futuro, perché uomini degradati che si fanno passare per dirigenti la governeranno e la sfrutteranno. Dopo aver confortato la religione personificata e la dea della terra, Maharaja Parikshit, che poteva combattere da solo contro mille nemici, sguainò la la sua spada affilata per uccidere Kali, causa stessa dell'irreligione. Quando Kali capì che il re voleva ucciderlo, si tolse subito l'abito regale e, spinto dalla paura, si sottomise completamente a lui, prosternandosi ai suoi piedi. Maharaja Parikhit, che era degno di ricevere la sottomissione altrui e meritava di essere glorificato dalla storia, non uccise il povero Kali, che era caduto ai suoi piedi in segno di sottomissione, ma sorrise con compassione mostrando la sua benevolenza verso il miserabile il re disse noi abbiamo ereditato la fama di Arjuna e poiché tu ti sei arreso a mani giunte non devi più temere per la tua vita tuttavia poiché sei amico dell'irreligione non puoi restare nel mio regno Se lasciamo che cale l'irreligione in come un uomo Dio, cioè come un capo di Stato, certamente si moltiplicheranno i principi irreligiosi come la vilità, la falsità, la disonestà, l'inciviltà, la slealtà, la sfortuna, l'inganno, la discordia e la vanità. Perciò, o amico dell'irreligione, Tu non meriti di rimanere in un luogo dove persone esperte compiono sacrifici secondo la verità e i principi religiosi per la soddisfazione del Signore Supremo. In tutti i sacrifici, anche in quelli in cui talvolta si rende culto a un essere celeste, si adora sempre Dio, il Signore Sovrano, perché Egli è l'anima suprema in ogni essere, ed esiste all'interno e all'esterno di ogni cosa, come l'aria. È solo lui, dunque, che concede ogni beneficio all'adoratore. Sri Suta Goswami disse, a quest'ordine di Maharaja Parikshit, Kali, cominciò a tremare di paura e vedendo il re che stava davanti a lui come Yamaraja pronto per ucciderlo, gli rivolse queste parole. O maestà, ovunque vada a vivere nel tuo regno, vedrò sempre te armato di arco e frecce. Perciò, o migliore tra i protettori della religione, stabilisci per favore un luogo dove io possa vivere permanentemente sotto la protezione del tuo governo. Sutta Goswami disse, alla richiesta di Cali. Maharaj Parikshit gli permise di stabilirsi in quei luoghi dove si trovavano il gioco d'azzardo le sostanze intossicanti la prostituzione e l'abbattimento degli animali Kali chiese qualcosa di più e alle sue suppliche il re gli concesse di vivere dove c'è l'oro perché ovunque si trovi l'oro si trovano anche la falsità le sostanze intossicanti la cupidigia l'invidia e l'inimicizia così col permesso di Maharaj Pariksit figlio di Uttara Kali poteva vivere nei cinque luoghi che abbiamo descritto perciò chiunque aspiri al bene assoluto e al benessere assoluto e specialmente i re i religiosi i capi di stato i brahmana e i Sanyasi, non devono mai entrare a a contatto con i quattro principi dell'irreligione. Quindi l'imperatore ripristinò le tre zampe mancanti del bue della religione e con opere riconfortanti migliorò a sufficienza le condizioni della terra. Il fortunato imperatore Maharaj Parikshit a cui Maharaj Yudhishthira aveva affidato il regno di Astinapura quando volle ritirarsi per vivere nella foresta, governa ora il mondo con grande successo, poiché ha ereditato la gloria delle imprese compiute dal re della dinastia Kuru. Maharaj Parikshit, figlio di Abimagno, è così esperto che solo grazie al suo abile governo e alla sua protezione Avete potuto compiere questo sacrificio, che altrimenti sarebbe stato un'impresa impossibile. Ecco, ora continuiamo riprendendo dalla lettura del 31 verso. Verso 31 Il re disse, «Noi abbiamo ereditato la fama di Arjuna, e poiché tu ti sei arreso a mani giunte, non devi più temere per la tua vita» tuttavia poiché sei amico dell'irreligione non puoi restare nel mio regno spiegazione di sua divina grazia Kali amico di ogni tipo di irreligione può essere perdonato se si arrende ma in nessuna circostanza si potrà concedergli il permesso di vivere in uno stato che vegli al benessere, sul benessere dei cittadini i Pandava erano rappresentanti del Signore Supremo Sri Krishna che fu l'artefice della battaglia di Kurukshetra egli non volle questa battaglia per un interesse personale desiderava soltanto che il mondo fosse governato da un re ideale come Maharaj Stira e dai suoi discendenti come Maharaj Pariksit. Perciò un imperatore responsabile come Maharaj Pariksit non poteva permettere che l'amico dell'irreligione prosperasse nel suo regno a prezzo della buona fama del Pandava. Questo è l'unico modo di spazzare via la corruzione. Gli amici dell'irreligione devono essere banditi dallo Stato. Verso 32. Se lasciamo che Cali, l'irreligione in persona, agisca come un uomo Dio, cioè come un capo di Stato, certamente si moltiplicheranno i principi religiosi come l'avidità, la falsità, la disonestà, l'inciviltà, la slealtà, la sfortuna, l'inganno, la discordia e la vanità. Spiegazione. I principi della religione cioè l'a- l'austerità, la pulizia, la misericordia e la veridicità di cui abbiamo già parlato, possono essere adottati da essi di qualsiasi fede. Non c'è bisogno che un indù diventi musulmano, o un musulmano diventi cristiano o si converta a un'altra fede per diventare un rinnegato e infrangere i principi della religione. Seguire la religione del Bhagavatam significa sostanzialmente seguire i principi della religione. I principi della religione non sono dogmi o principi regolatori di una certa fede. I principi regolatori possono variare secondo le circostanze di tempo e di luogo. La cosa veramente importante è raggiungere il fine della religione. Attaccarsi ai dogmi e alle formule senza approfondire i veri principi è inutile. Uno Stato laico può essere imparziale verso ogni tipo di fede, ma non può ignorare i principi della religione che abbiamo menzionato sopra. Nell'età di Kali, invece, i capi di Stato si mostreranno indifferenti verso questi principi religiosi. Perciò, con il loro appoggio, Numerosi elementi contrari a questi principi come l'avidità, la falsità, l'inganno e la disonestà appariranno naturalmente e in queste condizioni una semplice propaganda per fermare la corruzione nello Stato non avrà alcun significato. dice appunto che Srila Prabhupada dice che non c'è bisogno di lasciare la religione in cui diciamo uno è nato ma bisogna riconoscere quali sono i principi della religione universali e farli propri in qualsiasi religione uno sia nato e non voglia trascurare in realtà la conoscenza vedica include i principi religiosi di tutte le religioni e questi principi della religione sono l'austerità la pulizia la misericordia e la veridicità sono vari nomi che si danno a Dio Dio misericordioso in tutte le, le religioni e misericordia significa rispettare le altre vite le altre forme di vita non voler usare violenza alle altre forme di vita se non è una violenza necessaria per difendersi o per difendere chi non, si è, non è in grado di difendersi e quella è religione non è violenza ma è proteggere la vita la propria e quella di chi non è in grado di difendersi se si può e se si è in grado. E quando nella religione, qualsiasi religione, non si accetta il principio della misericordia, secondo l'illuminazione dei Veda, significa che non stiamo seguendo perfettamente la religione perché lo scopo della religione è collegarsi a Dio e certamente la violenza verso le, le altre sue creature che sono uomini, siano uomini, siano piante, siano animali non può avvicinare a Dio perché è il padre di tutti gli esseri qualche volta uno dice Dio ha comandato di fare così allora sicuramente ci sono delle regole molto strette che permettono di fare certe attività di violenza. E quindi regole molto strette e non i mattatoi o l'uccisione di animali liberamente e quando si vuole. La cultura vedica è molto precisa sia nella, nelle direttive Per quanto riguarda la vita, diciamo, materiale, quindi fisica del corpo, in relazione con l'ambiente e con con gli altri esseri, è così precisa che si insegna che l'uccisione di animali deve essere un'attività molto ristretta e per coloro che vogliono mangiare la carne venivano consentiti dei sacrifici in qualche periodo del mese, quindi non tutti i giorni, quindi venivano ristretti a qualche giorno del mese in cui i sacerdoti studiavano le combinazioni astrale, astrali per poter compiere questi sacrifici. In genere era nelle lune calanti, lune nere, perché sono attività non di buon auspicio e quindi venivano compiute in certi periodi del mese. E comunque erano ristrette a pratiche strette di preparazione e di conduzione della cerimonia, in modo che l'animale che perdeva la vita potesse beneficiare della purezza del sacerdote che era dedito alle pratiche spirituali alla purezza di animo e quindi lui lo faceva solo per il beneficio della popolazione in modo che non si degradasse e per il beneficio dell'animale stesso perché l'animale appunto vittima potesse ottenere una forma di vita umana nella successiva nascita quindi passava un periodo di tempo in, nel suo paradiso, in paradiso dove anche gli animali vanno gli animali morti che hanno lasciato il corpo in certe condizioni oppure dopo aver fatto servizio utile all'uomo o servizio utile all'uomo in genere, questi animali, cani, qualsiasi animale che ha aiutato l'uomo e che ha beneficiato della compagnia di uomini benevoli, quando lascia il corpo e termina la sua vita in modo naturale, gli è permesso di raggiungere una condizione di, di paradiso per un periodo e poiché siamo tutti anime anche l'anima che si identificava in un cane o in un altro animale dopo rinasce sulla terra nella forma umana fa un salto di qualità senza dover salire gradino per gradino tutte le forme di vita che, che ci sono tra la forma inferiore come, fino alla forma eh, umana quindi non devono seguire una scala di evoluzione, ma saltano direttamente e tornano alla forma umana. Allora i Bramana, che mantenevano la loro vita pura, erano ricchi di forza spirituale e di purezza spirituale, erano sempre misericordiosi e lo compivano queste cerimonie per misericordia, per permettere al, all'umanità di non degradarsi e per permettere all'animale di non perdere una vita inutilmente e di conservare la sofferenza nell'aldilà perché è di dover rinascere poi nella stessa forma, come dicono i veda per proseguire le sue esperienze in quella forma di vita per soddisfare i suoi desideri di vita in quella forma ma eh, saliva subito al grado di forma umana nella vita successiva quando ritornava a rinascere in questo mondo e quindi i brahmana avevano compassione la misericordia è è uno dei primi principi della religione quindi le religioni devono riconoscere la misericordia e la misericordia si manifesta, si dimostra rispettando la vita in tutte le sue forme l'austerità ogni religione contiene austerità pratiche di austerità se noi guardiamo, i cristiani di oggi stanno perdendo le tradizioni originali. Si dice che i primi cristiani fossero vegetariani e che Gesù fosse vegetariano, che non mangiassero la carne. Infatti non è detto da nessuna parte che Gesù mangiasse la carne, o avesse mangiato la carne, neanche all'ultima cena. E... Quindi, l'austerità, fino a qualche decennio fa, anche per i cristiani, era, consisteva nella preparazione alla, alla Pasqua. In un periodo si chiamava Quaresima. E durante la Quaresima ci si sforzava di, di astenersi da, dalle attività del godimento dei sensi, e addirittura si praticava il digiuno. Io ho sentito dire di pane e acqua. Si praticavano 40 giorni di digiuno. Pane e acqua, non si mangiava la carne. Col tempo poi è stata abbandonata la stensione da mangiare carne durante la Pasqua e è rimasto solo il venerdì, il venerdì che commemora il venerdì santo quando Gesù è, in, è stato messo in croce. E allora durante il venerdì si mangia il pesce, che è considerato infatti. Meno colpevole della, dell'uccisione di animali a sangue caldo. E se andate sempre più annacquando e riducendo le austerità, misericordia, austerità, la pulizia, il sesso illecito, il sesso illecito è, è quello che è compiuto al di fuori del matrimonio, e lo dirà Shafiro Padre nei prossimi versi molto chiaramente al di fuori del matrimonio e con l'accettazione di, di fare figli. Poi, l'austerità, appunto, si riduce col consumo di intossicanti. E la veridicità, la veridicità vuol dire la capacità di essere coerenti con, le, con il pensiero e con l'azione e di seguire gli ordini delle scritture, quindi di, di imparare a uniformarsi ai precetti delle scritture. Verso 33. Perciò, o amico della religione, tu non meriti di rimanere in un luogo dove persone esperte compiono sacrifici secondo la verità e i principi religiosi per la soddisfazione del Signore Supremo. Ah, stavo dicendo. Che gli animali che non ottengono il beneficio di un'elevazione dopo la morte ma vengono immolati in tempo eh, non adatto perché si spiegava qui che in base alla conoscenza di Veda sappiamo che le le influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza si susseguono nelle varie ore della giornata. E quindi il Brahman conosce ogni cosa, conosce anche il tempo in cui fare le varie cerimonie, che sia il matrimonio, che sia ogni, ogni cerimonia. E studia, lo calcola. Quindi coloro che pensano di uccidere animali e con una semplice formula di mandarli in paradiso non è sicuro. E cosa insegna il veda? Che quando l'animale non otteneva il beneficio della forma umana nella sua vita futura allora si poteva considerare in questo modo fallito il sacrificio vedico e l'officiante quindi il sacerdote e colui per il quale era era eh, svolto il sacrificio si procuravano un karma che li avrebbe portati all'inferno e l'animale aspetta Colui che l'ha ucciso al suo momento della morte lo aspetta di là. E dicono i veda, gli animali con corna, unghie, zanni di acciaio di ferro, eh, sto, eh, strappano la carne, pungono e infilzano l'anima di colui che li ha uccisi. Quindi non è una cosa leggera uccidere animali desidera di uccidere animali verso 33 spiegazione Yageshvara, Dio, la persona suprema è il beneficiario di tutte le cerimonie sacrificali raccomandate dalle scritture sotto diverse forme per differenti ere in altre parole sacrificare significa accettare la supremazia del Signore e agire in modo che Egli sia soddisfatto sotto ogni aspetto gli atei non credono nell'esistenza di Dio, perciò non compiono alcun sacrificio per soddisfarlo. Qualunque luogo o stato si accetti, qualunque luogo stato dove si accetti la supremazia del Signore, e gli, e gli si offre un sacrificio chiamato Brahma Varta. Esistono differenti paesi in differenti parti del mondo e i sacrifici destinati a soddisfare il Signore Supremo possono variare per ognuno di essi. Ma il punto centrale di tutti questi sacrifici è messo in luce nel Bhagavatam ed è la veridicità. Il principio fondamentale della religione è la veridicità. Il fine ultimo di tutte le religioni è soddisfare il Signore. Nell'età di Kali il sacrificio universale è Sankirtanayatgya. Questa è l'opinione dei saggi esperti che sanno come diffondere la pratica del Yagya Sri Chaitanya predicò questo metodo di Yagya e questo verso dello Srimad Bhagavatam ci fa capire che il Sankirtana Yagya può essere compiuto in qualunque luogo per respingere l'influenza di Kali e sottrarre l'umanità agli effetti di questa età quindi ci sono molti sacrifici che un uomo dovrebbe compiere per pagare i suoi debiti e per purificarsi e molti sacrifici dovrebbe compiere però il sacrificio per questa era è molto facile alla portata di tutti basta compiere il Sankirtana Yagya Yagya vuol dire sacrificio offerta in sacrificio e Sankirtana quindi sankirtana, il canto insieme san con insieme agli altri il canto insieme ad altri quindi uno canta e gli altri rispondono cantando i santi nomi di Dio Sri Chaitanya Mahaprabhu insegnò specificamente questi nomi anche se ne esistono molti però specificò esattamente questi nomi Hare Krishna e Rama insegnò il metodo Sankirtanya che è il canto di questi nomi Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Il beneficio si ha anche se si canta individualmente, anche mentalmente o sottovoce, mentre si fanno varie, le varie cose della, della giornata. Però se si canta insieme e si dedica questa, questo canto al Signore Supremo, Questo canto diventa come un sacrificio, un'offerta in sacrificio e purifica l'atmosfera contaminata di Kali Yuga e dà beneficio a chi lo fa, a chi lo compie, a chi partecipa e a a tutto l'intorno. Verso 34 In tutti i sacrifici, anche in quelli in cui talvolta si rende culto a un essere celeste si adora sempre Dio, il Signore Sovrano, perché Egli è l'anima suprema in ogni essere ed esiste all'interno e all'esterno di ogni cosa come l'aria. È solo Lui dunque che concede ogni beneficio all'adoratore. Spiegazione di Srila Prabhupada. Anche se si adornano esseri celesti come Indra e Chandra, con offerta di sacrifici, in realtà il risultato di questi sacrifici viene concesso dal Signore Supremo che è l'unico a dare ogni beneficio all'adoratore. Gli esseri celesti, anche se vengono adorati, non possono fare nulla senza l'approvazione del Signore, perché è Lui l'anima suprema in tutti gli esseri mobili e immobili. Nella Bhagavad Gita 9.23, il Signore lo conferma con il seguente sloka Yepi anya devata bhakta te sraddayam vitaha tepimam evakonteya Yajanti avidi purvakam o figlio di Conti, tutto ciò che un uomo sacrifica agli esseri celesti è destinato a me soltanto, ma è offerto senza vera comprensione. Il Signore Supremo è uno solo senza secondi. Non c'è altro Dio lì fuori del Signore ed Egli trascende eternamente la creazione materiale. Tuttavia, molte persone adorano... Al, so, molte persone adorano gli esseri celesti come il sole, la luna e Indra che sono soltanto agenti del Signore Supremo in questo mondo questi esseri celesti sono manifestazioni indirette del Signore Supremo e incarnano alcune sue qualità un vero saggio o un devoto conosce la posizione di ogni essere perciò adora direttamente il Signore Supremo senza lascia, lasciarsi sviare dalle sue manifestazioni qualitative in questo mondo. Invece, coloro che non si trovano a questo livello di conoscenza adorano gli esseri celesti, ma la loro adorazione manca di solennità perché è irregolare. È sbagliato, qui fa- si può fare un punto, è sbagliato dire il mio Dio, il tuo Dio, è sbagliato dire il mio Dio vuole così, posso uccidere, il mio Dio è meglio del tuo, il mio è Dio, non il tuo. È sbagliato, perché Dio è misericordioso, padre di tutti gli esseri, è eterno, è sia sì onnipotente. È onnisciente, conosce ogni cosa, ma quando dice eh, fate questo agli altri che non sono come voi, non è Dio, Dio non pensa così. I Vedicini insegnano che Krishna è l'aspetto supremo di Dio, ma esistono molte manifestazioni che operano per Lui in questo mondo, molti esseri celesti. Sappiamo che gli esseri celesti hanno una personalità che non è suprema, assoluta, libera da difetti, come lo è il Signore Supremo, che è il creatore di tutti gli esseri celesti. Quindi come dice Srila Prabhupada, conoscere la posizione di ogni essere è importante senza lasciarsi sviare dalle sue manifestazioni qualitative in questo mondo quindi Krishna dice nella Bhagavad Gita io dall'interno del suo cuore rendo forte la sua fede per una particolare divinità perché egli è distaccato non è un Dio geloso non è possessivo è distaccato è ama e poiché ama lascia la libertà non è per niente geloso al punto tale che quando un uomo un essere umano sviluppa una fede per un particolare un particolare aspetto di Dio un particolare nome di Dio una particolare manifestazione di Dio che si qualifica in un certo modo, secondo le, le scritture di, di ogni religione, egli rende forte la sua fede dall'interno dal suo cuore, perché egli non critica nessuna religione, ma permette a ognuno di evolversi dal livello in cui si trova, seguendo una particolare religione. E ovviamente non ci deve essere interferenza umana, ma ognuno deve rispettare il percorso religioso degli altri, perché è un discorso tra il sé e Dio. Quindi ognuno è responsabile per sé e ovviamente la libertà non lede la libertà degli altri. Quindi, così come c'è il Varna Ashrama, quindi l'organizzazione sociale e spirituale della società, così ci sono coloro che sono preposti a vegliare affinché la libertà di un altro essere non venga danneggiata e impedita dall'abuso e dallo sconfinamento della propria libertà che calpesta la libertà degli altri. Quindi Krishna, diciamo Dio, la persona suprema, è libera da difetti, non è geloso, è molto condiscendente. Ovviamente si dà delle istruzioni per non degradarsi nell'esistenza materiale. Si dà delle istruzioni per non degradarsi e per non finire in una forma di vita inferiore o diciamo almeno all'inferno. Comunque la realtà della vita di una forma di vita inferiore a quella umana è la conseguenza della vita all'inferno e del, rito, della vita all'inferno, del ritorno dall'inferno quando si ritorna a nascere in questo mondo. Verso 35 Sri Suta Goswami disse A quest'ordine di Maharaj Parikshit Kali cominciò a tremare di paura e vedendo il re che stava davanti a lui come Yamaraja pronto per ucciderlo gli rivolse queste parole spiegazione il re era pronto a uccidere Cali immediatamente se avesse disobbedito al suo ordine altrimenti non aveva niente in contrario a lasciargli continuare la sua esistenza Cali, da parte sua dopo aver cercato di fuggire alla punizione in vari modi decise di arrendersi al re e cominciò a tremare per paura di perdere la vita il re o il capo di Stato deve essere così forte da poter stare davanti a Cali come la morte personificata, Yamaraja. Ognuno deve obbedire agli ordini del re, altrimenti rischia la vita. Questo è il modo di governare gli agenti di Cali, questo è il modo di governare gli agenti di Cali che turbano la vita tranquilla dei cittadini di uno Stato. Verso 36. O maestà, Ovunque vada e a vivere nel tuo regno, vedrò sempre te armato di arco e frecce. Spiegazione di da Prabhupada. Kali capiva che Maharaj Pariksit era l'imperatore di tutte le terre del mondo, perciò dovunque andasse avrebbe incontrato il re animato dallo stesso sentimento nei suoi confronti. Il destino di Kali era quello di agire male e il destino di Maharaj Pariksit era quello di vincere tutti coloro che agiscono male e cali più di tutti gli altri. Sarebbe stato meglio dunque per Cali essere ucciso dal re subito invece di, che essere ucciso altrove. Dopotutto, Cali si era abbandonato al re e ora aspettava Maraj Pariksit decidere quali misure prendere. Verso 37. Perciò, o migliore tra i protettori della religione, Stabilisci per favore un luogo dove io possa vivere permanentemente sotto la protezione del tuo governo. Spiegazione. Kali si rivolge a Maharaj Parikshit come al migliore tra i protettori della religione, perché il re si era astenuto dall'uccidere una persona che si era arresa a lui. In realtà un'anima che si arrende deve ricevere ogni protezione anche se fosse un nemico. Così vogliono i principi della religione. Possiamo dunque immaginare quale protezione riservi il Signore Supremo a colui che si sottomette a Lui, non come nemico ma come servitore devoto. Possiamo dunque immaginare quale protezione riservi il Signore Supremo a colui che si sottomette a Lui non come nemico ma come servitore devoto. Il Signore protegge l'anima sottomessa da ogni peccato e da ogni conseguenza del peccato. Bhagavad Gita 18.66 Sarva dharmam parityaja maamikam sharanam vraja aham sarva papibyo moksha ishami ma sucha semplicemente sottomettiti a me e io ti libererò da ogni conseguenza dei tuoi peccati non temere verso 38 parola di Krishna verso 38 Sutta Goswami disse alla richiesta di Kali Maharaj Parikshit gli permise di stabilirsi in quei luoghi dove si trovava nel gioco d'azzardo le sostanze intossicanti, la prostituzione e l'abbattimento degli animali. Spiegazione. Di Srila Prabhupada. I principi basilari dell'irreligione, cioè l'orgoglio, la prostituzione, gli intossicanti e la falsità, distruggono i quattro principi della religione, cioè. L'austerità, la pulizia, la misericordia e la veridicità. Cali ottenne dal re il permesso di vivere in questi quattro posti, di vivere in quattro posti menzionati nel verso, cioè i luoghi di gioco d'azzardo e di prostituzione, i luoghi dove si bevono sostanze alcoliche e si abbattono gli animali. Sarila Jiva Goswami afferma che bere sostanze alcoliche al di fuori dei principi delle scritture ad esempio senza compiere Sautramani Yagya unirsi a una donna fuori dal matrimonio e uccidere animali contro i precetti delle scritture sono tutte pratiche contrarie alla religione vedete anche qui dice uccidere animali contro i precetti delle scritture quindi non nei tempi appropriati nei luoghi appropriati e non condotti dalle persone appropriate che sanno considerare il tempo, luogo e le circostanze in cui compiere le attività quindi Brahmana e non ognuno a casa sua o nella, in un luogo organizzato per il, l'uccisione degli animali in modo sistema, sistematico, come i mattatoi. I Veda tracciano due vedazioni, una per i pravritta, coloro che ricercano il piacere materiale, e l'altra per i nivritta, coloro che cercano di liberarsi dai legami della materia. I Veda ingiungono ai pravritta di regolare le loro attività per avvicinarsi gradualmente al sentiero della liberazione. Perciò, per le persone che vivono nella più bassa ignoranza e sono dedite al vino, alle donne e alla carne animale, i Veda raccomandano talvolta di bere nell'ambito del sotramani yagya di unirsi a una donna mediante il matrimonio e di mangiare carne e animale secondo particolari riti sacrificali. Dobbiamo capire tuttavia che queste ingiunzioni vediche sono dirette soltanto a una classe particolare di uomini e non a tutti. Poiché fanno parte degli insegnamenti dei Veda, queste attività non sono considerate dharma o irreligiose. Quando sono dai pravritta a cui sono destinate. Ciò che è cibo per un uomo può essere veleno per un altro. Similmente, le attività prescritte per gli uomini che subiscono l'influenza dell'ignoranza possono essere veleno per coloro che si trovano sotto l'influenza della virtù. Srila Jiva Goswami Prabhu afferma dunque che non bisogna mai considerare a dharma o irreligiose le attività che le scritture raccomandano a una certa classe di uomini ma queste attività in sé sono effettivamente ad arma e non devono mai essere incoraggiate ma queste attività in sé sono effettivamente ad arma e non devono mai essere incoraggiate le ingiuzioni delle scritture non mirano mai a incoraggiare queste ad arma ma piuttosto a regolarli affinché si possa gradualmente raggiungere il sentiero del Dharma. Ogni capo di Stato, seguendo l'esempio di Maharaj Parikshit, deve assicurarsi che i principi della religione, l'austerità, la pulizia, la misericordia e la veridicità, fioriscano nel suo Stato e che i principi dell'irreligione, l'orgoglio, l'unione illecita con le donne o prostituzione, L'intossicazione e la falsità siano combattuti con ogni mezzo e per fare il miglior uso di un cattivo affare, cali può essere relegato nei luoghi dove si gioca d'azzardo, si beve, nelle case di prostituzione e nei mattatoi se esistono luoghi simili. Coloro che sono assuefatti a queste abitudini empie, Possono imparare a regolarle seguendo le ingiunzioni delle scritture, ma queste abitudini non devono mai essere incoraggiate da nessun governo. In altre parole, lo Stato dovrebbe mettere decisamente fine a ogni forma di gioco d'azzardo, di intossicazione, di prostituzione e di falsità. E per sradicare la corruzione, almeno nella maggioranza dei casi, Si possono introdurre i principi della religione in questo modo. 1. Due giorni di digiuno obbligatorio al mese, austerità. Anche solo dal punto di vista economico, questi due giorni di digiuno al mese faranno risparmiare allo Stato tonnellate di cibo, senza contare che influiranno molto favorevolmente sulla salute generale dei cittadini. 2 matrimonio obbligatorio dei ragazzi al ventiquattresimo anno di età e delle ragazze al sedicesimo anno. L'educazione mista nelle scuole e nelle università non presenta difficoltà purché i ragazzi e le ragazze siano debitamente sposati. Nel caso di relazioni intime tra studenti di sesso opposto si deve provvedere a sposarli per evitare ogni rapporto illecito. Il divorzio incoraggia la prostituzione, perciò deve essere abolito. I cittadini dello Stato devono devolvere fino al 50% delle loro entrate per creare un'atmosfera spirituale nello Stato e nella società a livello individuale e collettivo. Devono inoltre incoraggiare la diffusione dei principi del Bhagavatam che raccomandano A. Il karma yoga che consiste nell'agire per la soddisfazione del Signore, B l'ascolto regolare dello Srimad Bhagavatam da persone autorizzate o anime realizzate Prabhupada c. il canto collettivo delle glorie del Signore a casa propria o nei luoghi di culto d. l'offerta di vari tipi di servizio ai Bhagavata che si dedicano a predicare lo Srimad Bhagavatam e. la scelta di un luogo di residenza dove l'atmosfera sia satura di coscienza di Dio Se lo Stato è retto dai principi menzionati qui, la coscienza di Dio fiorirà ovunque. Il gioco d'azzardo, come ogni altro tipo di speculazione monetaria, ha un effetto degradante e in uno Stato in cui si incoraggiano queste pratiche, la veridicità scompare completamente. Inoltre, non si deve permettere che i giovani rimangano celibi oltre l'età indicata, e si deve proibire immediatamente l'abbattimento di animali in qualunque luogo si svolga. Gli uomini, troppo attaccati a mangiare la carne, possono continuare a mangiarla, ma soltanto secondo i precetti delle scritture. Tutti gli intossicanti, comprese le sigarette, il tabacco da masticare il tè, devono essere proibiti. Allora, di questi punti in cui si parla di tutti gli intossicanti, compresi sigarette, tabacco e il tè, ne abbiamo parlato già nella scorsa lettura del Bhagavatam. Quindi se uno vuole sapere di più può andare a rivederli lì per non ripetere. Quindi nella 32esima o 3 serata di lettura del Bhagavatam. Lì viene spiegato molto bene. Poi. Per quanto riguarda i vari punti qui, si è parla, parla della prostituzione. Per prostituzione non si intende solo quella delle, delle donne che vanno a, incont- a cercare uomini per la strada o negli appartamenti e offrono il loro sesso in cambio di soldi. Non è solo quella la prostituzione. La prostituzione al giorno d'oggi è molto incoraggiata dal fatto che le ragazze non sono più assistite, ma c'è un'educazione voluta da decenni che permette la promiscuità e la perdita di valore personale sia per l'uomo che per la donna. Quindi la donna va in cerca di compagni sempre nuovi e questa è paragonata alla prostituzione, perché la donna perde il valore, il grande valore che ha in sé stessa e anche l'uomo che, traduce, che tradisce la moglie perde di qualità nobili che lui dovrebbe mostrare, mostrare o che lui ha. E si dice, come dicevamo la volta scorsa, in base a quello che ho preso dai Veda, dalla cultura vedica, dagli insegnamenti, che la donna è sostegno dell'uomo e l'uomo è sostegno della donna. L'uomo protegge la donna. Cosa significa proteggere? Non significa proteggerla dalle aggressioni soltanto, ma significa assisterla e proteggerla dal non deviare. Così la donna deve fare anche per l'uomo, deve proteggerlo dal non deviare. E quindi l'uomo e la donna devono avere molta confidenza ognuno nell'altro e molta fiducia e confidenza e fare in modo di essere ognuno in sostegno degli altri, dell'altro, o l'una dell'altro, o l'uno dell'altra. E sostegno in tutti i sensi. Qui dice alcune cose, si è appropriata, da delle direttive che sembrano un po', diciamo, molto strette. Non un po', molto strette. Sappiamo che eh, il valore di un matrimonio felice è, è un valore incalcolabile, impagabile. Ovviamente si vuole lo sforzo di entrambi e qui comunque se ne parla fino a un certo punto e altri punti li incontreremo andando avanti. Per quanto riguarda eh, i figli, è dovere dei genitori, soprattutto del padre, aiutare le figlie o la figlia, che è una figlia, chi ne ha più, le figlie, a sposarsi. Aiutarle, a sposarsi non significa a sposare chiunque. Ovviamente... Nella monosamita insegna che esistono otto tipi di matrimonio e quello basato sull'attrazione reciproca è il matrimonio dei Gandharva. I Gandharva sono esseri molto belli, con grande fascino, di, eh, hanno un aspetto angelico, infatti i Gandharva sono anche chiamati angeli, sono il corrispettivo degli angeli. I Gandharva, uomini e donne sono molto belli, bellissimi il matrimonio Gandharva è uno degli otto matrimoni consentiti all'essere umano a seconda delle classi sociali in cui egli è situato esistono alcuni matrimoni diciamo confacenti a una classe e non a un'altra per esempio quindi la conoscenza e quindi ecco il valore del Brahmana, l'importanza della formazione Brahmana, perché i Brahmana sanno dare le direttive ai capi famiglia e sanno formare i capi famiglia fin dalla Gurukula. Al giorno d'oggi siamo in Kali Yuga abbiamo perso la conoscenza di come fare le cose in modo appropriato perché ci si siamo allontanati dalla cultura vedica. E negli ultimi decenni ci si siamo allontanati a passi da gigante e quindi i vedi insegnano che i matrimoni dovrebbero essere calcolati in modo astrologico quindi i bramana in base, ai Brahmana autentici con una scuola autentica di astrologia autentica sono in grado di fare dei calcoli per dire quanta percentuale c'è di buona riuscita nel matrimonio di una coppia e quindi possono consigliarla o sconsigliarla quindi eh, sappiamo bene che l'amore è cieco però l'intelligenza dovrebbe essere propria del brahmana che dà i consigli del genitore formato nella gurukula nella cultura vedica che possiede questa conoscenza e sa indirizzare anche lui o sconsigliare i figli o le figlie di avere la conoscenza per sapere cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare. E così questa conoscenza deve essere trasmessa anche ai figli, in modo che non perdano la testa per persone prive di merito. E nelle scritture troviamo molti insegnamenti su quali sono i meriti delle persone nobili. Abbiamo visto che Ravana era una persona molto indegna, però aveva un certo fascino, un fascino molto grossolano, perché era una persona molto dedita al piacere materiale, al piacere sessuale. E sappiamo dal Ramayana che perfino figlie di Brahmana erano andate a stare con Ravana, Perché? Perché Ravana prometteva ricchezza, una vita agiata, facile, benessere, e lussuria sfrenata, senza considerare, senza nemmeno considerarle mogli perché dopo un po' le abbandonava. Però già allora eravamo in un'epoca molto precedente al Kali Yuga, se le persone non sono ben guidate, se sono lasciate a se stesse, vengono deviate. E quindi il dovere del padre è quello di proteggere i figli e di aiutarli a sistemarsi in modo appropriato. Aiutarli a sistemarsi in modo appropriato significa tante cose ogni cosa va considerata caso per caso e per questo ci sono i bravani comunque la promiscuità fa in modo che una figlia una ragazza che ha un dono molto grande che è quello della verginità che dovrebbe consegnare al futuro sposo degno e non all'approfittatore allora la verginità che è un che è un grande valore e che permette a una donna con una giovane donna di sposarsi con un, con un, un uomo adatto con un compagno adatto un marito adatto e di conservare un attaccamento forte per questa unione invece succede che spinti da un condizionamento sociale attuale ragazzi e ragazze fanno sesso senza nessuna regola e specialmente le ragazze buttano via i valori della loro vita futura ogni cosa si aggiusta e ogni cosa serve di esperienza però le occasioni buone si perdono Quindi è un consiglio per chi ha figli e figlie di proteggerli, così come l'uomo protegge la donna e la donna protegge l'uomo, il suo compagno, nei modi che abbiamo detto, quindi assistendosi. L'uomo capisce quando la donna non è soddisfatta da lui perché magari pensa che, che non le vuole molto, non le vuole bene abbastanza. Quindi, il modo di proteggere la donna dell'uomo è quello di fare di più, eh, di dare più cura a lei, per aiutarla a capire che lui le vuole bene, a sentire che lui le vuole bene. E come dicevamo, in una. e così deve fare la donna per l'uomo, e non lasciare che lui degradi, si degradi e degeneri all'esterno della vita di coppia. E. Come dicevamo, appunto i matrimoni vanno calcolati, considerati in base a, a ciò che non si vede, quindi le qualità concesse, condizionate da, dal piano astrale al momento della nascita, sono, cal- sono eh, condizioni che non si vedono se non... Da, dal genitore magari che conosce, che conosce abbastanza bene il carattere dei figli e queste cose invece vengono calcolate in base a una conoscenza sottile che è quella della conoscenza dell'astrologia insegnata dai Veda La l'astrologia attualmente divulgata dalle riviste dai giornali dai, dalle trasmissioni televisive si sta avvicinando molto a, all'astrologia indiana vedica rispetto a come era 40 anni fa, 30, 40 anni fa e, e ancora di più. Prima, perché le notizie girano, le informazioni girano, le persone si, ge- si dedicano, gli astrologi si dedicano allo studio, alla ricerca e quindi ad approfondire la materia, e siamo arrivati a, a incontrare la cultura vedica l'astrologia indiana anche in occidente ormai stanno andando quasi di pari passo perché un vero studioso quando trova che la, una materia migliore si trova in un altro paese non rimane attaccato al suo campanile ma si dedica allo studio di quella materia di un altro paese perché vuole ricavare più profitto ed ecco dunque che gli astrologi occidentali hanno accolto l'astrologia vedica e la stanno facendo propria e quindi si sta andando quasi pari passo tra l'astrologia vedica e quella occidentale e ci stiamo avvicinando sempre più quindi il matrimonio va calcolato a volte, si vede in alcune tradizioni in cui i matrimoni vengono combinati nella cultura musulmana anche in quella hindu i matrimoni vengono combinati ma senza considerare una, senza delle le giuste considerazioni di un bravo astrologo e allora si mettono insieme un ragazzo e una ragazza un uomo e una, una ragazza un uomo e una donna si mettono insieme per combinazioni dei genitori senza considerare i desideri dell'una più che altro o dell'altro. E allora per esperienza conosco vicende di uomini che hanno cercato di proteggere in tutti i modi la propria moglie, la moglie, e però non sono riusciti a trattenerla, perché bisogna considerare che esistono vari tipi di matrimoni in base alle tendenze naturali delle persone e vanno riconosciute queste tendenze naturali in, bo- in modo che anche se un matrimonio, uno degli otto matrimoni che è fatto per, combina- per combinazione dei genitori o dai brahmana, anche quei matrimoni per funzionare devono essere fatti in base a una conoscenza della materia e non semplicemente da un'osservazione esterna. Mia figlia, molto bella, può andare bene per tuo figlio. Che tu sei mio amico, queste sono considerazioni sbagliate. Può andare bene, può andare male, se la combinazione non è basata su tendenze e affinità elettive della coppia. Quindi dice: matrimonio obbligatorio dei ragazzi a ventiquattresimo anno di età, perché a 24 anni si dice che fisiologicamente lo sviluppo dell'uomo è, è completato, però ci sono casi in cui ci si può sposare anche prima. Vediamo l'Ikshatria, si sposano anche prima. Il figlio di Arjuna si sposò molto più giovane di 24 anni, ma era in grado di combattere contro migliaia di... aveva uno sviluppo precoce, di combattere contro migliaia di soldati. Infatti nella battaglia di Kurukshetra diversi eh, capi, dell'esercito avversario si sono riuniti per isolarlo e per combatterlo insieme quindi contro i principi della religione non più uno contro uno ma hanno infranto questi principi della religione e del combattimento e l'hanno preso a tradimento isolandolo dagli altri e quindi in tanti contro uno ma il 24 anno significa che per una parte della sua vita egli ha seguito la, il tirocinio della, del maestro nella guru Kula quindi la scuola del guru cioè la scuola del maestro Kula, scuola, guru, maestro e ha imparato a controllare i sensi ha imparato eh, alcuni principi base della cultura vedica che gli servirà poi nella conduzione della sua vita di famiglia e di coppia quindi si dice alle ragazze entro i 16 anni Entro i 16 anni, perché le ragazze di solito si innamorano anche prima, però eh, esistono ragazze precoce e altre ragazze più tranquille, quindi non è obbligatorio i 16 anni, sono ragazze che sono più tranquille e non hanno di questi pensieri fino a un'età un po' più tardi, no? un po' più adulte, un po' più grandi, però in genere le ragazze già a quell'età lì vorrebbero trovare uno sposo hanno già in mente qualcuno però succede che a volte hanno in mente la persona sbagliata e, e non si favorisce una, una società sana in questo modo anzi dopo aver incontrato la persona sbagliata lui e eh, ha è lei ma anche lui in casa anche di lui che si è innamorato della persona sbagliata della ragazza sbagliata che non aveva in mente la stessa persona la sua, eh, allo stesso modo lui queste delusioni fanno in modo che poi rimanga un buco nella, nel, nella, nello stato affettivo e una persona passa da un compagno all'altra da una compagna all'altra in questo modo questo incontro mancato genera degradazione comunque tutte le cose si sistemano e tutto può servire di esperienza comunque non è quello il modo di condurre la società il dovere dei genitori è molto grande una grande responsabilità I figli e le figlie portano felicità in casa, durante l'adolescenza sono fonte di problemi, e a questi problemi bisogna trovare una soluzione in modo da fare la felicità dei loro figli e togliersi questa responsabilità. Cioè, assolvere al compito di questa responsabilità. Il divorzio incoraggia la prostituzione. Divorzio... Siamo quasi arrivati al termine della lettura di questa serie dello Srimad Bhagavatam. E appunto l'ultimo punto è il divorzio incoraggia la prostituzione. E la promiscuità di cui parlavamo prima, riguardo le ragazze e i ragazzi, spinge a una degradazione che pare la prostituzione. Prostituzione non significa solo le ragazze o le donne per strada, ma anche. Anche coloro che lo fanno oggi senza, senza più rispetto né per sé, soprattutto per sé. Ma questo, questa mancanza di rispetto e di conservazione dei valori genera una contaminazione che si ripercuote nella vita futura e, e anche nel proprio stato di salute sia per l'uomo che per la donna comunque il divorzio considerando che tante volte i matrimoni vengono fatti con persone non giuste e senza una vera attrazione vera affinità un'attrazione spontanea e affinità e senza la formazione prematrimoniale quindi lo sviluppo di qualità personali può causare poi dei problemi e quello che manca anche in Kali, Yuga, in Kali Yuga è ancora anche nelle condizioni di matrimonio cos'è? la misericordia e l'austerità la misericordia e l'austerità perché la misericordia è quella che fa perdonare e riprendere da capo e quindi la tolleranza e il desiderio di aiutare la compassione, quindi pensare a proteggere invece che condannare e l'austerità. L'austerità è, beh, è una, la base su cui sopravvive, appunto, la tolleranza. Il sacrificio. La tolleranza è basata su una forma di austerità. In questo modo si va avanti. Il divorzio era molto raro nei decenni scorsi, per quanto riguarda anche, ad esempio, i miei genitori, quindi si parla di decenni fa, in genere il divorzio era molto raro. Si è arrivati al, al referendum sul divorzio nel 74, mi sembra, quindi più di 40 anni fa. Prima il divorzio, non che non esistessero le separazioni, ma erano molto rare, ma nessuno pensava a separarsi specialmente quando ci sono i figli di mezzo al giorno d'oggi si è arrivati al divorzio molto facile anche con i figli dovuto a varie condizioni di indipendenza anche economica che comunque sono a volte causati da matrimoni fatti senza le giuste considerazioni ci fermiamo qui, siamo arrivati a, ad aver letto il verso 38, continueremo col verso 39. Per grazie di Krishna. Grantaraj, Slimat Bhagavatam Prabhupada, detto che questi sono temi molto impegnativi. Dai, Hare Krishna.